0: 不知道从什么时候起，开始流行期房。叮叮当当的售完了，再开始拿着卖楼的钱去修楼。我们这个小区也是这样，八栋楼只立起来七栋，独独立着一个半残的在建的四号楼，在小区角落里，天天看着工人们爬上爬下，忙忙碌碌着。于是，这个孤孤单单的四号楼。便伫立在一片人间烟火气息里，安静不语着，等待着完全诞生的一刻。不过奇怪的是，已经住进来很久了，四号楼以前是什么样，现在还是什么样，很倔强地保持着本色，一点都不改变。这天呢，路过小区中庭的回廊。耳朵尖，听见几个中间准大妈级的人物在讨论什么？什么我们小区怎么样啊？什么诡异呀、啊？什么闹鬼呀、啊？这些个关键词，在俺经过的短短几秒钟之内飘进了耳朵里，马上调动了俺内心深处的八卦的要素。什么情况呀？闹鬼！在即将路过准大妈们身边的时候。俺用一个华丽又飘逸，而且低调自然的动作，一屁股坐在一堆准大妈的旁边，身边隔着一根柱子，我就这么一边装着摆弄手机，晒一晒这八月份热辣辣的阳光，一边偷听难得的八卦。我还得拼命的压着脸上那种急迫的表情，我装作若无其事的一样，偷听他们说话。这一听不要紧。简直是激动到两眼放光彩啊！原来，在这个充满着和谐正气、温暖到滚烫的世界里，还真的有可能有一种东西叫做鬼，而且还离我那么近，那么近，那么近。那近的呀，就潜伏在我身后不足百米的那栋完全没有盖好的四号楼里。一瞬间呢，我脑袋里出现一句话：“阳光下的罪恶。”要说这个小区，说来还真是怪。东南西北中几栋楼都修好了，唯独三号楼和五号楼之间，孤独独的杵着一个四号楼的半成品。窗户什么的都安了一半，就没有动静了。要是说这楼出什么楼王吧，还好理解，是吧？那憋着呢，压着吸受嘛。可是那个位置。那个位置跟他兄弟姐妹没啥区别，不知道为什么这么后天的营养不良。如果仅仅是没修好，可能外人还不会对四号楼这么感兴趣。也不知道是谁先流传出来，说这四号楼里呀、啊，它不干净。虽然传说都很大同小异。无非是什么巡楼工人遇鬼慌不择路摔伤，大晚上电梯突然启动，然后呢走到四号楼就会觉得阴风阵阵等等等等等等。但是传说归传说，谁也没见过。直到水清出了事。这天傍晚，水清照例在小区中庭的绿化带遛他的宝贝儿坨坨。妥妥平时上班呢，水清都把坨坨锁在家里，难得出来活动一下。那小家伙闹得挺活泼。刚转到四号楼，水清的手机响了，公司打来电话，一件水清经手的项目出了一点问题，他就拿着电话呢，跟那边同事啰啰嗦嗦讲了很久，一边回忆一边解释，那说的是口干舌燥。好不容易处理好了，按掉了发烫的手机，水清这才发现，刚刚还一直在自己身边的坨坨不见了。周围的绿化带、喷泉、水池、回廊，通通找了个遍，但是坨坨就这么失踪了。眼看着天色一点点黑下来，水清急得眼泪直打转。小区保安就劝他。哎，先回家等，说不定坨坨跑哪个角落里去玩了，玩累了自己就会出来。明天白天再发动大家来找一找，好不好？虽然水清不太愿意，也不太相信明天坨坨会自己出现，但是此刻也没有其他办法，只能点点头同意了。水清跟保安说：“呃，我自个儿再转一圈，我再找一找。”保安看了看天色，把手电筒递给水清，嘱咐了一番，便离开了。水清是个单身女子，平时只有她的爱犬坨坨陪着，就像一家人的感觉。心急如焚，那也能理解。水清这一圈搜索下来，依然没什么收获。水清最后来到之前接电话的地方。一声一声的叫着坨坨的名字，坨坨，坨坨。借着昏暗的夜色，向最后找一找看。眼前黑乎乎的四号楼，矗立在巨大的灰色的天幕间，和旁边的万家灯火格格不入，像是另一个被禁锢的空间一样，安静的有些可怕。就在那一片安静之中。水清听到很模糊、很模糊的狗狗的叫 声， 那是坨坨的叫声。水清慌忙的循着声音四处张 望， 他越来越觉得坨坨的叫声来自眼前这沉默的四号楼里。这下水清有些释然 了， 肯定是自个儿打电话的时 候， 坨坨自己溜进去玩又迷路 了， 出不来。想到这里呢，水清也顾不得太多了，看看这四下无人，悄悄地翻过了隔离标志，溜了进去。托托，托托！走进四号楼之后，水清方才有点后悔。还是盛夏的季节，这里竟然会感觉到冷，让皮肤发麻的冷。三十多层的楼，还不知道托托在哪儿。只好先一点一点的找起。水清在心里默默的期望着，调皮的坨坨千万别跑太高了。五层楼找下来，他已经明显觉得有些体力不支了。已经走到九楼，手电筒里的光似乎减弱了不少，看来是电池快耗光了。水清呢，就告诉自己。如果走到十楼还找不到坨坨，就返回来，明天再来找。这种黑漆漆、散发着冰冷的水泥味道的空间，安静的让他觉得有点寒毛直立。每次站在黝黑深邃的走廊尽头叫着坨坨名字时，传出的淡淡的回音，不知怎地都让他有一点奇怪的感觉，好像那回音的声音不是来自自己。沿着安全楼梯，一个台阶一个台阶的往上走着，上面就是十楼了。手机显示他已经进来了四十多分钟，小腿肌肉隐隐的酸疼。虽然还是很担心坨坨的安全，但是水清依然决定找完这一层就离开。正在这个时候。水清的耳朵里捕捉到几声急促的狗叫 声， 那是坨坨的声音。让他揪心的 是， 只有在坨坨受到了惊吓的时候才会这样叫。想到这里 呢， 水清加快了爬楼的脚步。可是坨坨的声音却突然又不见 了， 四周安静的就好像是就好像是刚才发生了幻听。坨 坨， 坨 坨， 水清呼唤着宝贝坨坨的名字一个台阶一个台阶的往楼上走，突然，坨坨的声音又出现了，比之前更清晰了一些。水清甚至可以肯定，就是从十一层传出来。咚咚咚咚，小跑几步，站在十一层的楼梯通道口，几十米长的幽深的楼梯间吞没了昏黄的手电筒光线。坨坨。水清看着黑的似乎看不到头的走廊，内心就挣扎着要不要寻找啊，要不要寻找啊？只好先试探性的叫着宝贝的名字：“坨坨。嗯嗯”走廊尽头那一声小呜咽，是坨坨。水清给自己定定神，咬咬牙，举起手电，朝着黑暗的深处走去。走廊两边是还没有修整完毕的毛坯房，散发出特有的建筑物的粗糙的味道。外面的风通过四通八达的裸露的门窗灌进来，汇聚在走廊上，阴冷冷的强劲，吹得水清心里毛毛的。一间间房间找过去，不知不觉已经快到尽头，只剩下两个房间。托托。坨坨出来！水清的声音有点颤抖和焦急。这种鬼地方，他还真的是一秒钟都不想要多待下去。冷冷的安静中，水清听到一种奇怪的沙沙声，像是谁的脚步拖沓着水泥地板发出粗糙的摩擦。他用手电四处探照着，心中隐隐觉得。有些危险的东西在慢慢的接近，那沙沙声越来越近，他却什么也看不到。水清顾不得找下去，只想赶紧离开这里，明天再说，明天再说。他拿着手电向房间门外晃了晃，想要走出去，一瞬间，好像有个人形的东西站在角落，被光呆了一半出来。待到水清惊讶的再次照射过去，想要看仔细时，手电却突然熄灭了。忍着心里强烈的心跳，水清摸出手机，借着微弱的光亮摸索着墙壁，寻找出去门的位置。短短的两分钟，好像是几个小时一般的漫长。当感觉大门裸露的水泥和砖头框出的熟悉的手感时，水清终于有点松了口气。出了房间门，左转就是走廊，一直走到另一个尽头便是逃生楼梯了。就在要摸出门的时候，他觉得手上的感觉有点有点怪怪的。上一秒摸着的还是粗糙的墙壁。迈过一步之 后， 下一 秒， 手上传来的竟然是一种黏腻的、冷冷的却光滑的手感。水清心里一 震， 不由自主地把手机凑过 去， 白色的手机光照亮了小小的一片。但是这已经足够满足水清的好奇了。那黏腻光滑的手感是来自于他手下的另外一只手。沾满了一些不知道是什么恶心粘稠的黄白色液体的手，白光下面那只手似乎还在微微的颤动，指甲上还挂着一些皮屑污垢。随后，一双毫无活人气息、带着鲜红血丝的眼睛出现在手机的白光里，就那么呆滞的、恶狠狠的盯着水清，好像是在审视着自己的猎物是不是合格。你是？这突如其来的恐惧让水清活生生吞下马上就要出口的尖叫，又生怕惊动了这双手的主人，只能故作镇定，轻轻的问道：“我是来找我的狗狗，我没别的意思。”那只眼睛向上翻了翻，带出了一大片巨大的眼白，但却依然沉默着，空气中充满了对峙的气氛。水清清得到自己咚咚的心跳，感觉得出来冷汗顺着脊背慢慢的往下流。他不敢再开口，他甚至觉得对方根本就不是人，所以他听不懂，也无法给予自己什么反应。一双眼睛一眨不眨的继续盯着他，一秒也没有移开过，似乎还带着嘲笑的意味。手机灯光暗了一下，水清知道。待机之后，屏幕马上就要黑了，他必须借着这个机会跑出去。于是几秒钟之后，让纯粹的黑暗再次包裹一切。水清就卯足力气，屏住呼吸，迅速从门边左侧闪身出去。他甚至不敢确认门右边是不是真的有那个古怪的人的存在。他也顾不得坨坨是不是在那个人手里。原本酸痛的小腿此刻却特别有力，顾不得脚下那些水泥块和沙土，也不敢用手机照路。水清就这么凭着直觉，踉踉跄跄地在黑漆漆的走廊里跑着，在他身后。紧紧贴着那个沙沙的声音，跑到了走廊尽头，左拐就是安全楼梯。跑得太急了，脚上的拖鞋掉了，也不敢去找。水清就这么光着脚，踩着满地的建筑废渣，疯了一样的跑着，只管往楼下跑，什么也不想，只管往楼下跑。终于，气喘吁吁的水清站在四号楼外。看到外面熟悉的路灯和三三两两在中庭散步的人，水清这才感觉到双脚钻心的疼。刚刚慌不择路的赤脚奔跑，让双脚早就伤痕累累。了，不过和这点小伤痛比起来，此刻他最大的恐惧还是刚刚那似乎不真实的所见。保安，保安，保安！水清拖着双脚。喊着不远处巡逻的小区保安，双脚在路面上摩擦出沙沙的声音，竟然是那么熟悉，让他愣在原地。赶来的保安看着水清这副怪异的表情，还没有来得及开口问呢，从不远处水清的身后传来一声闷响。水清感觉到自己裸露的脚踝处一点温热的湿润。水清慢慢回头，路灯下，妥妥卧在一片鲜血淋漓之中，无声无息。抱着摔得血肉模糊的妥妥，水清哭得不能自己，一边是惊吓，一边是悲伤。他禁不住对身边的保安大骂，责怪他们都是你们保安的安全工作没做好。弄得小区里出现这些人不人鬼不鬼的事。闻讯赶来的保安队长周洋，看着眼前这一幕，也不知道能说什么，只能不住的向水清和不明真相的围观业主们保证：明天白天，明天白天一定会查清楚这件事，还业主们一个安心。大家都放心。人群散去之后呢，周阳向自己的保安队员们询问到底发生了什么，可是没人说得清楚。最先赶来的保安小李是个憨厚内向的孩子，还不满二十岁。之前陪着水清找坨坨给他手电筒的也是小李，小李也不清楚整个事件，只能给周洋大概讲了一下。保安队长周阳抬起头，看着夜色中黑洞洞的四号楼，紧紧皱着眉头。这天晚上，队长周洋留下了小李和小梦两个人轮流值班，在四号楼下面守着，以免有人跑出来。第二天一早，趁着还没有开工。周阳便带着自己的保安队员进入了四号楼检查，可是除了些水泥砖块、渣土之外，四号楼里空无一人，尤其是在十一楼，看不出有人在这里待过的痕迹。检查了一个多小时，周阳只好告诉聚集等待在中庭的业主们一无所获的结果。这下子，业主们炸开锅了。水清还没有从昨天晚上一连串的惊惧悲伤中回过神来，听到保安队长周阳说四号楼里空无一人，再也忍不住爆发的喊起来：“连我昨天见到的是鬼啊，他一把抓住了周阳旁边小李的胳膊：“昨天你也看到了，坨坨从那个上面摔下来，你也看到了，对不对？一定是有什么人把他摔下来的，一定是有的。”说完，水清又转向周阳。脸上是神经质的扭曲的笑容。如果没有人，如果没有人，那我看到的一定是鬼，一定是，人不可能长成那个呀，好可怕。所以你们找不到，他是鬼啊，怎么会找得到？什么鬼啊，他们肯定就是没好好找。一位业主气愤的说道：“就这些保安，让他们来保护我们，怕是连狗都不如。”“就是呀、啊，他们根本不把业主的事儿当事儿啊！”又有几个业主附和着。几个年轻的保安原本想争辩的，但被周阳压了下来。保安队长周阳知道，现在业主们正在气头上，而且这事儿确实奇怪。奇怪的，说不清楚。别人生气也是能理解，忍着吧。就是鬼，就是鬼，我看到了。水清手舞足蹈的对众人比划着，我真的看到的。水清小姐，你别这样了。大家都知道你很难过。坨坨的死是个意外。小李见水清继续发疯，凑上前来想安慰几句，没想到水清是啪的一声打了小李一个耳光。意外？怎么不见你们这些人意外呢？这一巴掌打得大家都愣了，水清则开始哭起来。周围人看着水清这副样子，半信半疑的，又是怕又是担心。周阳拍了拍小李的肩膀，只好让大家平时尽量远离四号楼。毕竟呢，正在建的建筑物本身也存在一些安全隐患。大家虽然觉得这个办法根本就不是办法，但是也没有什么其他更好的，众人只能对保安们骂骂咧咧几句，各自散去。只有水清呆呆的看着四号楼的十一层，不知道在想些什么。那这件事呢，在小区里喧嚣了几天，便慢慢的沉寂了。毕竟大家还有太多需要去关心和忙碌的事，毕竟只是一只小狗，毕竟只是一个受了一点刺激的女人的风言风语。于是大家渐渐忘记了四号楼的事，而四号楼依旧立在那里，每天工人们在它身上爬上爬去，添砖加瓦，平整墙壁。可是平静的日子没过多久，诡异的四号楼再度回到人们的视线里。先是有一家人在遛狗的时候，狗狗在四号楼附近跑丢了，大家找了好几圈，也不敢去楼里找。第二天，在四号楼下面发现被摔得血肉模糊的狗狗，接二连三的。这样的事发生了两三起，有个业主是看着自家狗狗跑进了四号楼，但是天色太晚，不敢进去找，就喊家人一起守在楼下，叫狗狗的名字，叫来的却是狗狗惨不忍睹的尸体。每次事后。保安队长周洋都带人去四号楼进行检查，依然是没什么收获，人不见人，鬼不见鬼。询问了相关人员，事发时四号楼工地建设人员也都有证明不在场。于是呢，谜一样的四号楼被大家传起了闹鬼的传闻。传的更神乎其神的是，有人说呀。五号楼十一楼住着的刘小燕，也看见了和水清相同的东西。最近多雷雨，一天晚上，五号楼十一楼的刘小燕被炸雷惊醒，才发现窗外已经是电闪雷鸣、暴雨倾盆，巨大的雷声和唰啦啦的闪电让她很难睡着，就想着呀，阳台窗户还没有关。便索性起床去关窗户。这刘小燕家是五号楼楼头的房间，跟四号楼也就十米的间距。他就摸索着穿上睡衣，来到阳台。一道闪电劈下来，刘小燕不经意的朝对面扫了一眼。闪电的亮光里，对面四号楼十一层角落房间里，一个人也正定定地看着他，只是一瞬间的事。刘小燕甚至不知道自己看到的是不是真的，但是那印象还是很强烈的，留在了脑海里。对面的，对面的人，一头乱发遮盖着大半个额头，枯萎的脸上不知道是因为闪电的缘故，还是其他什么，白的异常。刘小燕能感觉到那一双眼睛里映射出的，讲不清楚是，是愤怒，又又又像是悲伤。让人莫名的心颤。闪电过后，刘小燕的眼睛一下子回归黑暗，还有些许的不适应。定定神，她再向对面望去，早已经没有任何身影，只有黑乎乎的四号楼沉默着。这一晚，刘小燕没有睡好。一直辗转反侧地想着那个出现在四号楼的人是谁。第二天一大早，刘晓燕便找到了周阳，详细地描述了前一天晚上的所见。最近一连串的事情已经让周阳十分光火，这下又多了一个亲眼看见的人，他一肚子气不知道往哪出。